0: שלום רב לא אוהבי תורתך ואין למו מכשול. הרמב״ם, משנה תורה, ספר זרעים, הלכות מעשר שני, פרק שמיני. הלקח בהמה לזבחי שלמים, וחיה לבשר תאווה. ממי שאינו תגר ואינו מדקדק, יצא האור לחולים. אפילו היו דמי האור מרובים על דמי הבשר. אבל הלקח מן התגר, לא יצא האור לחולין. ‫מסביר את ההלכה הזו. ‫הגמרא לומדת ממדרש הלכה, ‫שאדם שקונה בכסף של מעשר שני בהמה, הרי העור תפל לבשר, למרות שמותר בכסף מעשר שני ‫לקחת רק דברים של אכילה, ‫כלומר, בשר. ‫אבל העור הוא לא ראוי לאכילה. ‫אם כן, זה תלוי אם הוא שילם על העור ‫או לא שילם על העור. כאשר הוא לוקח ממי שאינו תגר ואינו מדקדק, אז ברור שההוא שילם בשביל הבשר, אלא את האור הוא נתן לו במתנה. ולכן כל הכסף של המעשה שמי שילם, הוא קנה מזה בשר. אז כל הכסף יצא לחולין. אפילו היו דמי האור מרומים על דמי הבשר. אבל הוא לוקח מן התגר שהוא מדקדק ויודע בדיוק את הבחירים. ברור שהוא התכוון שב-80% מכסף המעשר הוא מוכר לו בשר וב-20% הוא מוכר לו את האור. אבל האור אי אפשר לקנות בכסף מעשר. נמצא שהוא שילם בכסף מעשר בשביל דבר שאי אפשר לקנות בכסף מעשר. אז הוא צריך לאכול כנגדו. זה פירוש לא יצא האור לחולין. כלומר, הכסף שהוא נתן תמורת האור לא יצא לחולין וצריך לאכול כנגדו עוד פירות של מעשר שני. וכן הלוקח כדי יין סתומות, מקום שדרכם להימכר סתומות, ממי שאינו תגר, יצא הקנקן לחולים. למה? כי ברור שבמקרה שהוא מכר לו כדי יין סתומות במקום שדרכם להימכר סתומות, אז מתבטא לקנקן ליין, ואז כאילו הוא קנה את היין בחסד מעשר, ואת הקנקן הוא קיבל במתנה, כי הקנקן זקוק לשבור את היין, שלא יחמיץ. לפיכך, צריך המוכר לפתוח ראשי הקדים כדי שלא יצא הקנקן לחולין. מה פירוש? אם הוא מכר לו פתוחות, אז לא יצא הקנקן לחולין. מדוע? כי כאשר הקנקנים פתוחים, אז לא מתבטל הקנקן ליין, כי אין צורך בקנקן לשמור את היין, כי הוא בין כך פתוח. ואז, כיוון שכך, הוא לא תפל ליין. ואם הוא לא טפל ליין, אז כשהוא שילם לו בכסף מעשר, הוא בעצם קיבל יין וקנקן, ואז הוא צריך להעריך את מחיר הקנקן ולאכול עוד בדמי מעשר שני כנגדו. הרמב״ם מתבטא פה שצריך המוכר לפתוח ראשי הקדים כדי שלא יצא הקנקן לחולין. מה פירוש צריך? הכוונה, אם רוצים להחשיב שהקנקן לא תפה ליין, אלא הקנקן הוא בנפרד, אז רק אם הן פתוחות. אבל אם הן סתומות, הקנקן תפה ליין, וכולו ניקח בכסף מעשר. הרב"ן מתקשה על הביטוי הזה. מה צורך ומה הנא יש לו אם לא יצא לחולין? ולא עוד, אלא אם פתח הפסיד, שאם יצא לחולין, הוא יאכל כנגד קנקנו. כלומר, מה ההיגיון שיש לו אינטרס לפתוח? הרי כשהוא לא פותח, אז כסף מעשר קנה גם את הקנקן וגם את היין. מה שאין כן, כאשר הוא פותח, אז הקנקן לא תופה ליין, ואז צריך לאכול עוד פירות אחרים בקדושת מעשר כנגד הקנקן. אז מה הוא הרוויח מזה שהוא פתח? אומרים המפרשים שהוא הרוויח שהמעשר הרוויח, שאוכלים עוד פירות בקדושת מעשר, אם הוא פתח. ואם רצה להחמיר על עצמו ולמכור במידה, יצא הקנקן לחולי. אם אנחנו יודעים שהוא מקפיד למכור במידה, הוא מחמיר על עצמו למכור במידה, יצא הקנקן לחולין. מדוע? כי גם במקרה זה, כיוון שדעתו לא נתן דעתו על הקנקן, הוא אפילו שהוא תגר, הוא מדקדק על עצמו שלא לקח דמים בשביל הקן, אלא לקח דמים רק בשביל היין. הוא מדגדג על עצמו לקחת מעות רק בשביל היין, אז יצא הקנקן לחולין, כי ברור שהוא לא שילם בכסף מעשר עבור הקנקן, אלא הוא שילם רק עבור היין, ואם כן, הכסף מעשר כולו יצא לחולין. לקחם פתוחות, עוז במקום שדרכם נמכר פתוחות, אמרנו שבמקרה הזה הקנקן הוא לא תפל ליין, כיוון שהוא לא תפל ליין, אז אם כן, הוא לא יכול בכסף מעשר לקחת את הקנקן, והוא צריך לאכול כנגד הקנקן. או שלקח מן התגר שמדקדק במכירתו, כפי שכבר למדנו, שהתגר אומר 80% מהכסף עבור היין, 20% עבור הקנקן. יוצא שחלק מכסף מעשר קנו קנקן שלא ראוי לאכילה וצריך לאכול כנגדו, לא יצא הקנקן לחולי. גם ההלכות הבאות עוסקות באותו נושא. לקח סלי תאנים וענבים עם הכלי. ‫לא יצאו דמי הכלי לחולין. ‫מדוע? כי ברור שהוא לא מכר לו את הסל ‫כתפל לתאנים ולענבים, ‫אלא אם הוא מכר לו סל, ‫אז חלק מהכסף זה תמורת ‫התאנים והענבים, ‫וחלק זה תמורת הסל. ‫ולכן, כי הסל לא נחוץ ‫לשימור התאנים והענבים ‫כמו כדי יין, ‫ולכן הסל לא יצאו דמי הכלי לחולין, ‫וצריך לאכול עוד פירות מעשר ‫כנגד דמי הכלי. לקח אגוזים ושקדים וכיוצא בהם, יצאו קליפיהם לחולין. מדוע? כי הקליפה שומרת את הפירות, וכיוון שהקליפה שומרת את הפירות, אז ברור שהיא חלק מהפרי והיא תפלה לפרי, וכולה נקנתה בכסף מעשה. לקח חוטל תימרים, יצא החוטל לחולין. כי ברור... שהוא לא לקח כסף עבור החותל הזה, אלא ברור שהכסף היה עבור התמרים, וכיוון שהכסף היה עבור התמרים, רואים את החותלות, חותלות זה כלי שעשוי מלולבי דקל, ושמים בו תמרים מלכים, וכשרוצים לאכול, קורעים אותו, לכן הוא מתבטא לגבי התמרים. זה לא כמו סל, כיוון שהוא מתבטא לגבי התמרים, אז כל הכסף בעצם הלך בשביל התמרים ויצא לכולי. קופה של תמרים. אם הוא לא לקח אותה, אלא קופה שעושים מנצרים, אם דרוסות יצאו הקופות לחולין. כיוון שבתמרים דרוסות זקוקים לכלי הזה, לקופה הזאת, והקופה מתבטלת אגב התמרים. אם אינן דריסות, לא יצאו הקופות לחולין, כי הוא שילם לו תמורת הקופה, ומה שהוא שילם תמורת הקופה זה לא תמורת אוכל, וצריך לאכול כנגדו. מי שהיה לו יין של מעשר שני, ‫והשאיל קנקניו לאותו מעשר, ‫אף על פי שסתם את פיהם, ‫לא קנה המעשר את הקנקנים. ‫מה פירוש? ‫הוא אמר בפירוש ‫שהוא אינו אלא משאיר ‫את הקנקנים למעשר. ‫אז ברור שהוא לא רוצה לבטל ‫את הקנקנים למעשר. ‫אז איש כזה שלא רוצה לבטל ‫את הקנקנים למעשר, ‫ברור שכסף המעשר הולך רק על היין, ‫ולא על הקנקנים. ‫קנס את הייל לתוכן סתם, ‫אם קרא השם ועשהו מעשר, ‫עד שלא סתם את פיהם, ‫לא קנה מעשר. ‫כמו שאמרנו, בחביות פתוחות. ‫אם משסתם קרא השם ועשהו מעשר, ‫קנה מעשר את הקנקן, ‫כי הקנקן טפל ליין, ‫כי היה זקוק לקנקן כדי לא להחמיץ, ‫ולכן גם הקנקן נכלל בקנייה ‫בקסף מעשר, ‫כי הוא טפל ליין. ‫הפקיד לתוך הקנקן רביעית חולים, ‫או שקנס לתוכן שמן, החומץ, ‫הציר ודבש של מעשר שני סתם, ‫בין מי שסתם ובין עד שלא סתם, ‫לא קנה מעשרת הקנקנית. ‫כי ברור שברגע שהוא השאיר ‫רביעית יין חולין, ‫אז ברור שהוא לא התכוון ‫שהקנקן יהיה טפל ליין של מעשר שני, ‫ולכן הקנקן לא נעשה מעשר שני, ‫כי היו שם קצת חולים. משמע שדווקא רביעית שהיא חשובה. ואם הוא שם משקיעים אחרים, גם כן החבית לא בטל עליהם, כי חבית בטלה ליין, כי היא זקוקה לשמור את היין, לא לחומץ, ציר ודבש. ולכן לא כנרא מעשה את כל הדילים האלה מפורשים במשנה. צבי שלכרחו בכסף מעשר הוא מת. הוא לקח צבי כדי לאכול, מותר לאכול בשר בכסף מעשר. אבל הצבי מת, עכשיו יש עליו קדושת מעשר, ייקבר בעורו, חייבים לקבור אותו וגם את העור שלו. מדוע? מכיוון שגם העור הוא לא יוצא אל ולכן חלה עליו הקדושה, הוא תפל לבשר, וגם הוא צריך לקבור אותו. לקחו חי ושחטו ונטמא, הרי זה ייפדק כשאר פירות מעשר שנטמאו. ‫כיוון שהוא נטבע אחר ששחתו, ‫אז זה פירות, ‫כי הוא כבר הוכשר לאכילה, ‫ולכן יכול לפדות אותו. ‫ולמה במקרה הקודם שהצבי מת ‫אי אפשר לפדות אותו? כי אי אפשר לפדות דבר ‫שצריך העמדה והערכה. ‫ומתה לא ראויה לקנות, ‫והעמידו הכואב, ‫והעמיך אותו הכואב, ‫אי אפשר להעמיד בהמה שמתה. ‫אבל בשחותה הוא קנה את זה ‫בתורת פירות. ‫פירות לא צריכים העמדה והערכה, ‫רק בהמה צריכה העמדה והערכה. המניח דינאר של מעשר שני, להיות אוכל כנגדו עד שיצא לחולין. יש לו דינאר שהוא פדה בהם פירות מעשר שני. עכשיו ההלכה שהוא צריך לקנות בהם פירות בירושלים ולאכול אותן. אז עכשיו הוא שם את הדינאר הזה בצד וכל פעם הוא אוכל קצת פירות. כיוון שהוא אוכל כל פעם קצת פירות על חשבון הדינאר הזה ‫והוא רוצה לחלל את הפירות על הדינר, ‫והיה הדינר יוצא ב-20 מעה, ‫כאשר הוא עשה את התוכנית הזאת ‫לאכול כנגד הדינר, ‫היה הדינר יוצא ב-20 מעה, ‫זה היה המחיר באותו זמן. ‫כמובן, זה היה עם החומש, ‫כי הפודד צריך להוסיף חומש. ‫אכל עליו בעשר מאים, ‫אז הוא כבר אכל חצי מהדינר, ‫פירות מעשר, ‫אז חצי מהדינר צריך לצאת לחולין. ‫והוזלו לא המרות לאחר זמן, ‫והרי הדינר יוצא ב-40 מים. ‫עכשיו הדינר יוצא ב-40 מים, ‫יכול לקנות בדינר 40 מעות, ‫לא 20. ‫עכשיו יש שאלה, ‫מתי הדינר יוצא לחולין? ‫כשהוא יאכל עוד 10 מעות או יותר? ‫אומר הרמב״ם, ‫צריך לאכול עליו ב-20 מעות, ‫ואחר כך יצא לחולין. ‫הוא צריך לאכול עוד 20 מעות, ‫כדי... אין, איך, למה? כי אנחנו עושים את זה ‫בהשוואה. ‫כיוון שגם המעשר הרוויח ‫וגם החולין הרוויח. ‫אז כיוון שהדינר היה 20 מה, ‫והוא כבר חצי, נשאר חצי. ‫עכשיו דינר יוצא ב-40 מה, של הדינר זה 20 מה. הוא צריך לאכול עוד חצי, ‫כי חצי כבר יצא. ‫אז לכן הוא אכל עוד 20 מה, ‫ואחר כך יצא לחולין. ‫עכשיו מקרה הפוך. ‫הוא קבוע מהות, ‫והרי הדינר יוצא בעשר מאים, ‫אז שוב, אותו חשבון. ‫כיוון שחצי דינר הוא כבר אחד, ‫עכשיו החצי השני יתייקר, ‫אוכל עליו בחמש מאים, ‫ואחר כך יצא אל החולין, ‫כי עכשיו חצי דינר שונה חמש מאים. ‫בקיצור, הולכים אחרי שעת האכילה. אם בשעת האכילה פתאום זה יתייקר, ‫אז עושים את החשבון מחדש, ‫כפי שראינו. ‫הלוקח פירות, בסלע של כסף, מעשר, ומשך הפירות, ולא הספיק ליתן הסלע עד שהוכרו הפירות ועמדו בשתיים, הרי זה מפריש עליהם סלע בלבד, שנאמר, ונתן את הכסף וקם לו. בנתינת הכסף קונה, והשכר למעשר. נסביר את הדברים. ‫מבחינת הלכות קניין, ‫המשיכה קובעת. ‫אבל מבחינת חילול מעשר, מה שקובע זה נתינת הכסף, ‫כמו שהרמב״ם מוכיח ‫שנאמר ונתן הכסף וקם לו. ‫אם כן, מבחינת הקניין, ‫הוא קנה באמת בסלע ומשך, ‫והוא לא צריך לתת יותר מסלע. ‫אבל הרי כדי שהכסף יתחלל, ‫זה בשעת נתינת הכסף. ובשעת נתינת הכסף, הכסף קונה והשכר למעשר. לכן צריך לתת עוד סלע, לא מצד החוב שלו למוכר, אלא מצד קדושת מעשר שני. אז מבחינת קדושת מעשר שני, נתפסו הפירות בשווי של שני סלעים. זאת אומרת, הוא צריך להפריש עוד סלע של מעשר שני, מלבד הסלע שהוא נותן למוכר. ‫כי מבחינת המוכר, ‫במשיכה הוא קנה, ‫החייב לו לא רק סלע, ‫מבחינת יחסי משא ומתן. ‫אבל מבחינת הלכות מעשר שני, ‫הכסף מחלל, ‫וכשהוא נתן את הכסף, ‫זה כבר עכשיו יש נסלעים. ‫אז יכול לתת עוד סלע, כן, של מעשר שני כדי לחלל את הפירות. ‫יש להעיר שזה הפירוש הטוב ביותר ‫מבין הפירושים לרמב״ם. ‫כך משמע מפירוש המשנה, ‫וכך פירש החזון איש. ‫אבל יש פה קושי, ‫והקושי הוא שהרמב״ם אומר, ‫הרי זה מפריש עליהם סלע בלבד. המילה בלבד איננה מובנת פה. ‫הרי הכוונה שצריך להפריש ‫עוד סלע של מעשה שני. ‫אם כן, מה פירוש בלבד? ‫ואכן, החזון איש כותב ‫שצריכים לא לגרוס את המילה בלבד. ‫ואולי אפשר בכל זאת להסביר. אמרנו שזה ההסבר הטוב ביותר לרמב״ם והוא מסתדר גם במהלכות אחרות. אבל ישנם גם הסברים אחרים לחידושי רב מבריסק, באור שמח על הרמב״ם ובעוד מפרשים. הלכה ח' משך פירות משתי סלעים. כשהוא משך הפירות היו שווים שני סלעים ולא הספיק ליתן אמרות עד שהוזלו הפירות ועמדו בסלע. אז לפי העיקרון שאמרנו בהלכה הקודמת ‫מבחינת הלכות קניין, ‫הוא חייב שני סלעים, ‫אבל מבחינת החילול, ‫הולכים אחרי הכסף, ‫אז זה רק סלע. ‫אינו מפריש עליהם ‫ממאות מעשה שני אלא סלע אחת, ‫כיוון שנתן הכסף וקבלו, ‫שעת הכסף קובעת לגבי הפדיון, ‫אבל מבחינת היחסים שלו ‫עם המוכר, המשיכה קובעת. ‫הוא מוסיף עליה סלע של ימין החולין ‫ונותן למוכר, ‫כי הוא חייב למוכר שני סלעים. ‫ההלכה הזאת מוכיחה ‫שצדקנו בפירושנו בהלכה הק ‫כלומר, שמדיני קניין הוא חייב ‫שני סנאים כי המשיכה הייתה משתיים, ‫מדיני חילול מספיק סלע אחד לחלק. ‫ואם היה מוכר עם הארץ, ‫אז מותר ליתן לו סלע שנייה ‫ממאות מעשר שני של דמי. ‫אם הוא עם הארץ, יכול לתת לו לא מן החולית, ‫אלא מדמי, ‫כי אי אפשר למסור מעשר לעם הארץ. נתן לו סלע של מעשר ולא הספיק למשוך את הפירות עד שעמדו בשתיים שוב נלך לפה אותו עיקרון קודם אם הוא נתן לו כבר את הכסף אז הכסף חילל פדה כי ונתן הכסף וקם לו ולכן במחיר הזה כבר הוא פדה את המעשר אחר כך זה התייקר לפני המשיכה אז מבחינת המשא ומתן שלו עם המוכר הוא חייב שתיים מה שפדה, פדה, והדין ביניהם, מבחינת פדיון מעשר זה כלל, על סלע. אבל מבחינת הלכות קניינים, המוכר יכול לתבוע ממנו עוד סלע, כי הוא לא משך עדיין. הדברים ברורים, נקרא עוד הלכה ונסכם. נתן לו שני סלעים של מעשר, ולא הספיק למשוך הפירות עד שחזרו להיות בסלע. מה שפדה, פדה, כי הפדיון הולך לפי שעת הכסף, ונתן הכסף, קם לו. בשעה שהוא נתן את הכסף, זה היה שווה שני סלעים. אחר כך, בשעת משיכה, זה יותר זול. ומידת הדין ביניהם. שמעשר שני, פגיעתו היא משיכתו. בשביל ללכות מעשר, מה שקובע זה הפגיעה, לא המשיכה. ולכן, מבחינת הלכות מעשר, שני הסלעים קבעו. ומבחינת היחסים ביניהם, מידת הדין ביניהם, כי זה הולך בהלכות קניינים לפי המשיכה. כמובן, אם הוא יחזור בו, הוא יקבל עליו מי שפרע, לפי הלכות קניינים. נסכם אם כן את ההלכות האלה לפי פירושן. ההלכות האלה הן כך. דיני מעשר שני, מה שקובע זה הפדייה בכסף. לפי שעת הפדייה. ואילו דיני קניינים בין הלוקח והמוכר, שעת המשיכה קובעת. ולכן... להלכות מעשר שני הולכים אחרי רגע נתינת הכסף, ונתן הכסף וקם לו, להלכות קניינים, משא ומתן, הולכים אחרי המשיכה, כמו בכל קניינים. מי שהיו לו פירות חולין בירושלים, והיו לו מאות מעשר שני חוץ לירושלים, אומר, הרי המעות ההם מחוללים על הפירות האלו, ויאכל הפירות שם בטהרה, ויצאו אותן המעות לחולין במקום ה... בא החידוש שלא צריך שהמעות והפירות יהיו יחד לצורך הפדיון עכשיו הוא אוכל בירושלים פירות בטהרה אתה יכול לחלל אותם על המעות שנמצאות במקום אחר המעות יצאו לחולין והפירות נאכלים בטהרה היו לו מאות מעשר בירושלים יש לו פירות אומר, הרי המעות האלו מחוללים על הפירות האלה כי הוא צריך להשתמש בכסף לצורכי חולין ויצאו המעות לחולין ויעלו הפירות ‫שאינה צריך להיות המרות והפירות ‫במקום אחד בשעת החילול. ‫מי שהיו לו מאות מעשר בירושלים, ‫וצרח להם, ‫הוא צריך לקנות בהם דברים של חולים, ויש לו חברות פירות חולית ‫שרוצה לאוכלן. ‫חברו בין כך אוכל פירות בטהרה. ‫אומר לחברו, ‫הרי המרות האלה מחוללים על פירותיך. ‫נמצאו פירות אותם פירות לקוחים ‫בכסף מעשר. ‫יוכל אותן חברו בטהרה ‫ולא הפסיד כלום, ‫מה אכפת לו? ‫בין כך הוא עכשיו טהור. ‫הוא אוכל את הפירות בטהרה, ‫והמעות יצאו לחולי, ‫ויצאו המעות לחולי. ‫במה דברים אמורים? ‫שהיה חברו, בעל הפירות, חבר, ‫שהם מוסרים פירות מעשר שני של ודאי, אלא על חבר, ‫שמה יאכל אותם בטומאה. ‫לפיכך, אם היו מעות של דמע, ‫הוא אומר כן, אף לעם הארץ, ‫כמו שלמדנו כבר פעמים רבות. ‫הוא הותר לחלל מעשר שני ‫על פירות עם הארץ ועל מאותיו, ‫והם חוששים להם שמע של מעשר שני. זה דין אחר, שהופיע במשנה. הוא רוצה לחלל מעשר שני על פירות עם הארץ ועל מעות המארץ. למה לא? כי כאן יש חשש שאולי עם לא יודע שהם כבר של מעשר שני. לא חוששים לכך. המניח דינר של מעשר, להיות אוכל כנגדו והולך. יש לו דינר של מעשר, והוא אוכל פירות, כל פעם שווים כמה פרוטות, עד שהדינר כולו יצא לחולין. כיוון שאכל עליו עד שלא נשאר ממנו אלא פחות מפרוטה, יצא לחולין. למה? כך הוא משערים שכשהוא פדה את הפירות על הכסף, הוא לא דקדק בדיוק, הוא נתן יותר. ולכן אם נשאר פחות מפרוטה, יצא לחולין. במד דברים אמורים בשל דמי, אבל בשל ודאי לא יצא לחולין עד שיישאר ממנו פחות משווה פרוטה, אחר שמוסיפין את החומש, כגון שנשאר ממנו פחות מארבעה חובשי אה, פרוטה. יש להעיר אה, שמה שאמרנו קודם, זה לא דין לכתחילה, אנחנו לכתחילה לא נגיד תאכל עד שישאר פחות מפרוטה, אבל אם הוא אכל עד פחות משווה פרוטה, תולים שיש להניח שמראש כשהוא פדר היה בכסף יותר מהסכום הזה. ‫אבל בשל ודאי, ‫אם המעשה הוא לא של דמי, ‫אלא שוודאי, ‫אז אנחנו מחשיבים את זה עם החומש. ‫לכן, אם נשאר פחות ‫מארבעה חומשי פעוטה, ‫אז אנחנו תולים שהוא יכול לאכול. ‫יש חולקים על הרמב״ם, ‫ראשונים אחרים, ‫הראש, הראש, וסוברים. שאפילו נשאר פחות משווה פרוטה, לא יצר לחולין עד שיאכל כנגד כולו. טמאים וטהורים, שהיו אוכלים או שותים כאחד בירושלים, ורצו הטהורים, להיותם אוכלים מעשר שני שלהם. אבל יש פה גם טמאים וגם טהורים, מה יעשו? מניחים סלע של מעשר שני, שעכשיו רוצים לאכול כנגדו ושהכסף יצא לחולין, ואומרים, כל שהטהורים אוכלים ושוטים, סלע זו מחוללת עליהם. אנחנו אומרים שרק מה שהטהורים יאכלו, הסלע מחוללת עליהם. ותצא, הסלע לחולין, שהאכלו ושתו בשוויה בטהרה. ובלבד שלא ייגרו הטמאים במאכל, שלא יטמאו. כלומר, כל ההסכם הזה יכול לחול רק אם הטהורים שותים ואוכלים תחילה, או שנזהרים. ‫שהטמאים לא ייגרו במאכל של הטמאים, ‫ולכן הוא אומר, ‫מה שהטהורים אוכלים, ‫סלע זאת תהיה מחוללת עליהם. ‫נזכיר, שאם זה תרומה מעשה שלי דאורייתא, ‫אין ברירה. ‫אז רק אחרי שהם יאכלו הכסף וכולם. ‫ואם זה דרבנן, ‫בדרבנן יש ברירה או דמאי, ‫ואז יכולים להגיד מה שיישאר יהיה, ‫מה שהטהורים יאכלו בעתיד, ‫סלע זו, בדין ברירה, ‫מחוללת עליהם. עד...